1: Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprodel, der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Folge 24 unseres Podcasts Mörderische Heimat. Mein Name ist Shaggy Schwarz und gemeinsam mit meinem wunderbaren Kollegen Zeno Diegelmann präsentieren wir nun schon seit ja, über einem Jahr echte Fälle aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Und mit der heutigen Folge schließen wir auch nun bereits die vierte Staffel ab. Hinter uns liegen 23 spannende und interessante Ausgaben, die Sie, euch hoffentlich, ebenso unterhalten haben wie uns. Und nun kommt natürlich auch noch die Nummer 24 dazu. Und dann, ja, dann wissen wir noch nicht und ob es weitergeht. Zeno, wie geht's dir damit?
3: Hallo, Shecky. Und natürlich auch ein Hallo raus an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, Mensch, wie die Zeit vergeht, oder? Wahnsinn. Ich finde, mittlerweile hat sich ja so eine richtig schöne, mörderische Heimatfamilie gebildet, dass man das Gefühl hat, dass die alle schon immer immer irgendwie da waren, oder? Also, wir kriegen so viel Zuspruch und Aufmunterung und das ist auch manchmal echt nötig, denn was ihr natürlich nicht mitbekommt, ist der riesige Aufwand, der für jede Folge immer betrieben werden muss. Aber 24 Folgen sind doch gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit hm. eigentlich ein wunderbarer Krimi-Adventskalender, oder? Und hinter jedem Türchen versteckt sich eine neue Überraschung. Also jeder, der bis jetzt noch nicht alle Folgen gehört hat, kann jetzt von vorne anfangen und den Adventskalender aufklappen.
2: Ja, jeden Tag eine Folge, stimmt. Ja. Aber was macht das mit dir, über ein Jahr mörderische Heimat und nun das Ende von Staffel 4? Ja,
3: was macht das mit mir? Einerseits bin ich wirklich ein bisschen stolz darauf, kann man in dem Fall mal sagen, wobei mich das Wort ja oft eher ein bisschen abschreckt, aber da bin ich wirklich stolz drauf, was wir hier so ein bisschen erreicht haben, denn damit war ja nun wahrlich nicht zu rechnen. Denn wie wie viele Abrufe haben wir jetzt? Was ist
2: der Stand heute, Shaggy? Also ich habe jetzt gerade nicht in die aktuelle Zahl reingeblickt, muss ich sagen, aber wir stehen bei über 250.000 Klickzahlen, Downloads, Hörern, wie auch immer man das nennen mag. das ist doch irre.
3: Ja, aber andererseits verspüre ich natürlich auch an jedem Staffelende immer so ein bisschen Wehmut. Man hat sich ja mit jedem Fall intensiv beschäftigt und muss jetzt auch den Fall und auch die Person, die man dazu befragt hat, auch so ein bisschen wieder loslassen. Und wir wissen ja auch noch nicht genau, wie es weitergeht. Das ist also auch keine Blänkelei. Das ist immer so. Wir müssen immer von Staffel zu Staffel schauen. Das hängt an vielen Faktoren. Aber wir wissen, dass wir ja einen Live-Podcast im Januar erleben werden. Da sind wir ganz sicher. Es gibt nun sogar noch einen Zusatztermin. Und wer noch keine Karten hat und ein Weihnachtsgeschenk sucht, ich hätte da eine Idee.
2: (lacht) Auf jeden Fall. Und weil die Nachfrage so groß ist, haben wir, wie du es gerade eben schon erwähnt hast, noch einen Zusatztermin für euch ausgemacht. Neben dem Termin am 8. Januar haben wir noch den 9. Januar dazu genommen. Es ist also ein komplettes mörderische Heimatwochenende. Und wir freuen uns schon sehr, euch alle mal persönlich zu sehen.
3: Ja, dann könnt ihr uns auch direkt eure Fragen stellen und wir bringen natürlich auch ein, zwei neue Fälle mit, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben. Dazu werden wir noch ein paar Einblicke geben über die Produktion von Mörderischer Heimat, äh, werden ein paar Gäste da haben, die äh, ihre Expertise dazu geben oder vielleicht selbst Betroffene von einigen Fällen sind. Also freut euch drauf, wir freuen uns drauf am 8. Januar und am 9. Januar im Kreuz Fulda. Karten
2: bekommt ihr wo, Shaggy? Überall da, wo es Tickets gibt, in jedem Ticketservice, der auch Reservex-AD-Tickets verkauft. Oder online unter www.kreuz.com oder auch unter mein, in meiner Homepage ww.shagy-schwarz.de, Auch da. Also Tickets solltet ihr auf jeden Fall überall bekommen. Okay. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem heutigen Fall. Ja. Ich habe es ja schon gesagt, Fall Nummer 24. Das ist ein Fall, der wieder einmal aufzeigt, wie viele verschiedene Motivationen, ein Täter oder eine Täterin haben kann.
3: Ja, und auch die Frage nach Schuld ist manchmal eine fließende Grenze. Tja. Wir haben das ja vielleicht auch im Fernsehen schon öfters gesehen. Ich denke nur an, an Schirach, diese Verfilmung hm. von Schuld. Hm. Wie würdet ihr in manchen Fällen entscheiden und warum
2: entscheiden Richter dann oftmals ganz anders? Tja, und einen solchen Fall haben wir euch heute zum Ende von Staffel 4 mitgebracht. Es wird ein Opfer geben, einen Täter und eine der spektakulärsten Nächte in der Geschichte von Fulders Kriminalpolizei auf Zeit. Und wir nehmen euch dazu mit. Wie das alles zusammenpasst und was passiert ist, das erfahren wir jetzt.
1: Am 15. Dezember 2007 geht bei der Polizei in Fulda die Mitteilung ein, dass ein toter Mann im Hinterhof eines Fuldaer Altstadthotels liegt. Noch in der gleichen Nacht beginnt eine wilde Hatz nach dem Täter. Denn der Mörder scheint noch in unmittelbarer Nähe zu sein. Schließlich stellt die Polizei dem Flüchtigen eine Falle.
2: Na, das klingt ja schon mal spannend. Wir haben es also mit einem Mord zu tun. Der Mord findet in der Vorweihnachtszeit im Jahr 2007 in Fulda statt. Und zwar in dem Altstadtbereich.
3: Genau, passt jetzt zur Vorweihnachtszeit auch bei uns. Wo sind wir denn aber genau? Die Altstadt umfasst ja doch ein größeres Gebiet. Kennst du den Ritter? Das Hotel.
2: Ja, das Hotel oder auch das wunderbare, sehr tolle Restaurant zum Ritter in der Kanalstraße. Hast du mich
3: aber noch nie hineingeladen.
2: Ist zu teuer für mich. Nee, ist aber wirklich auch zu empfehlen. Aber ähm, wollen wir nicht weiter drüber reden, kein Sponsor von unserem Podcast im Gegensatz zu (lacht) Röhlenspudel. Genau dort hat der Täter sein Opfer im Durchgang zum Innenhof aufgelauert und auch getötet. Der Fundort der Leiche ist also auch der Tatort. An dem Abend hatten Gäste des Hotels zum Ritterschrei im Hinterhof gehört und die Polizei und Rettungskräfte benachrichtigt. Nachdem der Notarzt eingetroffen war, konnte dieser nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen. Okay, es
3: ist also der 15. Dezember, es ist wahrscheinlich Weihnachtsmarkt in Fulda und der Tote wird auf der Straße liegend im Hinterhof gefunden, sind wir da eher Tagsüber oder, oder abends unterwegs? Du hast bei uns gesagt, schon gesagt es, ist ne? gegen
2: Abend, ja. genau. es ist Winter und es wird natürlich auch bereits früh dunkel. Okay.
3: Äh, was weiß man denn sonst über das Opfer? Hat man schon irgendwelche Anhaltspunkte? Was macht er in Fulda? Ist es, äh, es ist ja klar, dass es kein Einheimischer ist.
2: Ja, genau. Oder das
3: es wird schnell klar, dass es kein Einheimischer
2: richtig. ist. Richtig. Das ist er nicht. Also er ist, er ist Chinese und er ist vor ein paar Wochen mit einer Gruppe von 20 Personen nach Fulda gekommen, um hier zu arbeiten.
3: Als was arbeitet er?
2: Er ist Ingenieur und die Gruppe soll ein neues LKW-Design entwickeln. Die Gruppe soll bis Januar 2008
3: bleiben. Das heißt, das ist keine Touristengruppe, sondern Sie gehen hier einem Projekt in der Automobilbranche nach. Ja,
2: genau. Und die Gruppe besteht aus komplett aus Chinesen oder wie ist das? Chinesen und Japaner. Also die Fuldaer Firma, für die sie arbeiten, hat dort in Asien Dependenzen Und nun sind die Mitarbeiter eben zum Hauptsitz nach Fulda gekommen, um direkt vor Ort an dem Design zu arbeiten.
3: Wie lange sind Sie denn schon genau in Fulda? Wissen wir das? Du sagtest einige Wochen, aber haben wir den Zeitpunkt auch? Oh, ein ja, noch also,
2: ähm, das Schiff hier. Ja, also nicht so lange. Sie sind erst im Oktober nach Fulda gekommen, also gerade einmal zwei Monate. Zwei Monate,
3: okay. Sie sollen also von Oktober bis Januar bleiben. Okay, habe ich mir... Notiert, um mal so eine zeitliche Einordnung einfach zu erhalten. Dann lass uns doch mal das Opfer genauer betrachten. Haben wir auch einen, einen Namen von ihm?
2: Ja, beziehungsweise seinen Rufnamen will ich jetzt hier nutzen. Er mhm. heißt Gordon und ist 29 Jahre alt. Ich weiß nicht, können wir den Namen des Unternehmens nennen, für das er arbeitet? Ja, das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, welches Unternehmen das sein könnte. Okay. So viele
3: international agierende Unternehmen aus der Automobilbranche gibt es ja nicht äh, in Fulda. Ja. Das ist also
2: die Firma EDAC. Genau. Die kennt man. Genau. Ja. Und die EDAG ist eben ein Unternehmen, das auch international tätig ist.
3: Und eben auch sehr stark in Asien vertreten ist. Daher kommen auch des Öfteren Arbeitsgruppen aus Asien, um hier im Mutterhaus zu arbeiten. Das ist jetzt nicht so selten.
2: Das ist richtig. Ich habe übrigens auch schon für Feiern von der EDAG, wo auch internationale Gäste dabei waren, und Musik gemacht. Ich Ach ja. Ja, ja. Da kenne ich das auch ein bisschen. Und Ach, mit dieser Gruppe eben kommt Gordon eben nach Fulda und arbeitet an der Gestaltung des neuen LKW-Designs. Bis zu dem Tag, als er tot aufgefunden ist.
3: Ich finde es interessant, wie die Polizei aber nun vorgeht. Denn man findet am Tatort, das ist, äh, muss ich das so vorstellen, das ist ähm, der Durchgang sozusagen, das ist im Hinterhof von dem dem Ritter. Mhm, Genau. Äh, Findet sie am Tatort zwei Brillengestelle an der Seite liegend. Eines ist wohl dem Opfer gewesen und das andere könnte demnach dem Täter gehören, der es im Kampf verloren hat. Nachdem die Identität des Opfers festgestellt ist, oder man zumindest es einengen kann, Mhm. und man den Kontakt zum Arbeitgeber aufgenommen hat, beginnt die Polizei nun in dem Umfeld der Arbeitsgruppe zu ermitteln, ob dort jemand eine Brille fehlt.
2: Ja, und dazu gehen die Polizisten in das Hotel, in dem die asiatische Gruppe untergebracht ist. Das ist aber nicht irritant, ja, Aber anders. Genau, mhm. aber dort will keiner mit ihnen sprechen. Das liegt zum einen an der Sprachbarriere und zum anderen, dass viele asiatische Kollegen einfach Angst vor der Polizei haben. Gerade ja. die chinesischen Angestellten wollen nicht mit der Polizei sprechen.
3: Ja, was, was nachvollziehbar ist, da sie mit der Polizei aus ihrer Heimat oft nur ziemlich schlechte genau, Erfahrungen genau. gemacht haben und sie Angst davor haben, zurückgeschickt zu werden oder, oder ja, vielleicht sogar komplett ihre Jobs zu verlieren.
2: Ja, genau so ist das. ja. Aber es stellt sich ziemlich schnell heraus, dass einer von ihnen fehlt. Mhm. Das kann man daran ausmachen, dass dieser eine Kollege nämlich eigentlich im Flieger nach Shanghai sitzen sollte, aber der Flug von ihm nicht angetreten wurde.
3: Das findet die Polizei also ziemlich schnell heraus. Ja. Okay, man hat nach kürzester Zeit bereits... Eben jetzt einen Verdächtigen. Jetzt Mhm. stellt man bei dem Arbeitgeber Nachforschung bezüglich auch dieser Person an und fragt nach, warum dieser denn überhaupt zurückfliegen sollte. Und hier kommt heraus, dass dieser in der letzten Zeit auffällig geworden war Mhm. und sich seltsam verhalten hatte. Was hat er denn zum Beispiel so seltsames gemacht?
2: Zum Beispiel einmal sollte der flüchtige Mitarbeiter wegen mangelnder Teamfähigkeit von dem Arbeitsprojekt abgezogen werden. Außerdem, und jetzt wird es richtig interessant, glaubte dieser Mitarbeiter, dass man schlecht über ihn spreche. Mhm. Besonders bei einem der Kollegen vermutete er, dass dieser ihn rausmobben wollte. Rate wer? Äh, Gordon, unser, unser Opfer. 100 Punkte, genau. Ja. Der Mitarbeiter vermutet, dass er es seinem Kollegen Gordon so verdanken habe, dass er nun aus dem Projekt geschmissen wird.
3: Dann lass uns direkt diesen Mann etwas genauer anschauen und seinen Verlauf mal näher betrachten.
2: Okay. Er wird von seinen Kollegen Tom genannt. Das ist quasi mhm. sein Rufname. Ähm, vielleicht... Lassen wir das auch bei den Rufnamen. Ja, sozusagen. auf jeden Fall. Ja. Also mein Chinesisch ist nicht so gut. Ja, meins auch nicht. Meins auch nicht,
3: ja. tatsächlich. Dann haben wir also den, den Flüchtigen Tom und das Opfer
2: Gordon. Genau. Und auf die zwei Namen. Okay, da Schießen wir uns ein, okay. Was wissen wir alles über, über diesen Tom? Also jetzt? Tom ist 39 Jahre alt, stammt aus der mittelchinesischen Provinz Henan und ist studierter Autoingenieur. Er ist verheiratet, hat eine Frau und einen Sohn.
3: Und es gibt eine weitere Besonderheit und jetzt wird es auch für den Fall höchst interessant,
2: denn Tom leidet unter
3: Schizophrenie, er ja. hört Stimmen in seinem Kopf.
2: Genauso ist es und dieses Problem begleitet ihn schon sehr lange. Schon während seines Studiums in den 90er Jahren haben diese Probleme angefangen. Sie werden 1995 dann so einschneiden, dass er sich in psychiatrische Behandlung begibt.
3: Und diese Behandlung hilft ihm auch, er bekommt Medikamente. Medikamente, die allerdings wie so oft auch Nebenwirkungen
2: haben. Ja, solche Psychopharmaka wirken oft ermüdend und mhm. so ist das auch bei Tom. Sie unterdrücken zwar tatsächlich die Stimmen in seinem Kopf, allerdings fühlt er sich durch die Einnahme der Medikamente ständig müde.
3: Und es kommt noch etwas dazu, denn er verheimlicht seine Probleme mit der Schizophrenie. Also seine Frau ja. weiß nichts davon, dass ihr Mann diese Symptome
2: hat. Ja genau und auch als er im Juli 2007 bei der chinesischen Zweigschell des Automobilzulieferers in Shanghai zu arbeiten beginnt, Weiß niemand in der Firma davon.
3: Ach, er hat überhaupt erst drei Monate vorher in der Firma begonnen zu arbeiten?
2: Ja, und ah, okay. dann wird er bereits im Oktober mit der Gruppe von weiteren Ingenieuren nach Deutschland gestiegen. Okay, und in Fulda weiß wahrscheinlich aber auch niemand von seiner Schizophrenie. Genau, das weiß keiner. Mhm. Aber du sagtest
3: es ja, dass die Medikamente die Stimmen erfolgreich unterdrückt haben. Und jetzt scheint er ja wieder Probleme damit zu bekommen. Also hat er die Medikamente eigenhändig abgesetzt oder anders dosiert? Oder?
2: Also er hat sie zumindest stark reduziert und unregelmäßig mhm. eingenommen, sodass die Stimmen tatsächlich zurückkommen. Anfänglich läuft es in Fulda noch ganz gut, aber dann so ab ja, November 2007 wird es immer schlimmer. Er glaubt nun immer häufiger, dass seine Kollegen heimlich über ihn reden. Und er kann sich an der Arbeit kaum konzentrieren.
3: Das deckt sich ja mit den Bewertungen des Arbeitgebers, der ebenfalls sagt, dass seine Leistungen eben nicht mehr ausreichend sind und sie ihn deswegen eben jetzt auch nach Hause schicken wollen.
2: Richtig. Mhm. Und äh, nur glaubt Tom eben, dass er heimgeschickt wird, weil seine Kollegen schlecht über ihn reden. Insbesondere eben sein Projektleiter Gordon, dessen Stimme hört er ab Anfang Dezember nun immer häufiger in seinem Kopf. Mhm.
3: Er fühlt sich also von ihm gemobbt und verfolgt. Ja,
2: mehr als das. Es führt schließlich so weit, dass er fast nur noch dessen Stimme in seinem Kopf wahrnimmt, wie er von Gordon beschimpft wird. Und Tom kann mittlerweile nicht mehr unterscheiden, was Realität und was Halluzination ist. Und nun kommt es am 12. Dezember dazu, dass ihm mitgeteilt wird, dass er zurück nach Shanghai muss. Und jetzt spielt die Stimme in seinem Kopf völlig verrückt.
3: Also glaubt er, dass Gordon zu ihm spricht und er dafür gesorgt hat, dass er nun zurück nach Shanghai fliegen
2: muss. Also die Stimme von Gordon verhöhnt ihn jeden Tag, dass er ein Loser sei und dass er nach seiner Rückkehr in Shanghai eh entlassen wird. Und
3: jetzt reagiert er. Und das ziemlich radikal,
2: denn er bewaffnet sich. Ja, richtig. Er geht in ein Waffengeschäft und kauft sich eine Gaspistole und ein 20 cm langes Outdoormesser. Angeblich aber, um sich vor Gordon zu verteidigen. Er scheint mittlerweile überhaupt nicht mehr Herr seiner Sinne zu sein. Naja, das gilt es noch
3: abzuwarten, weil das ja ein entscheidender Faktor im Prozess sein wird wahrscheinlich. War er ja zurechnungsfähig oder nicht. Ne? Ja. Das macht ja einen Unterschied von 10 bis 15 Jahren, genau. beziehungsweise vielleicht sogar von, von
2: Freispruch und Schuldspruch. Das stimmt, mhm. ja. Aber lass uns erstmal zwei Tage weitergehen. Der 14. Dezember, der Tag, an dem Tom angeblich nach Shanghai zurückfliegen soll. Mhm. Dort trifft sich Tom noch kurz vor seiner Abreise mit einem studentischen Kollegen in einem Café am Bahnhof. Von dort aus soll er gleich in den Zug steigen und nach Frankfurt zum Flughafen fahren, wo sein Flieger nach Shanghai abheben soll. Aber der Flieger, das wissen wir ja, wird ohne ihn abheben, denn die Stimme von Gordon spricht
3: wieder zu ihm. Mhm. Und zwar nur zehn Minuten, bevor der Zug abfährt. Was sagt die Stimme ihm denn?
2: Also die Stimme von Gordon sagt ihm, dass das Flugticket nicht gültig sei. Und Tom glaubt der Stimme. Er entscheidet sich spontan um und setzt sich nicht in den Zug. Stattdessen mietet er sich in Fulda in einem anderen Hotel ein.
3: Aber nicht in dem Hotel, wo er mit den anderen gewohnt hat.
2: Da, genau, ne? ich glaube, die haben vorher im Hotel am Dom gewohnt und Tom bucht sich jetzt woanders ein. Ich glaube, in einer Pension am Busbahnhof oder so. Ah, okay. Also eigentlich
3: beginnt genau jetzt die akute Tatvorbereitung. Gut, er hat sich schon vorher diese Waffen gekauft, aber er hätte ja noch abreisen können. Er ja. hätte sie in den Zug setzen können, hätte nach Hause fliegen können, alles wäre Friedlich-schiedlich auseinandergegangen. Das macht er aber nicht. Er bleibt in Fulda und er trifft nun weitere Vorbereitungen.
2: so ist es. Er versteckt das Messer in einer Blumenrabatte, also in einem Blumenkasten in der Nähe des Stadtschlosses. Und am Abend geht er dort wieder vorbei, nimmt es an sich und geht hinunter in Richtung des Hotels der anderen. Er versteckt sich in der kleinen Unterführung beim Hotel Ritter und wartet.
3: Okay. Er kennt ja die Arbeitszeiten und eben auch die Arbeitswege, die die Gruppe eben normalerweise nimmt. Er war ja lange Zeit jetzt eben selbst Teil davon und äh, ja weiß, dass Gordon hier zu einer gewissen Uhrzeit wahrscheinlich vorbeikommen wird. Also wartet er weiter, bis dieser tatsächlich kommt. Ja.
2: Also interessanterweise ordnet das Tom in seiner Welt ganz anders ein. Er glaubt nämlich, dass er sich hier vor Gordon verstecken muss.
3: Dass er sich hier vor Gordon verstecken muss. Das ist natürlich kein guter Plan, sich auf dem Nachhauseweg von jemandem zu verstecken.
2: Jedenfalls entdeckt Gordon Tom dann in der Unterführung und die beiden geraten in ein Streitgespräch. Schließlich geht Gordon ja davon aus, dass Tom längst im Flieger nach China sitzt.
3: Und das Ganze schaukelt sich so hoch, dass Tom schließlich seine Gaspistole zieht und damit so heftig auf Gordons Schädel einschlägt, dass die Waffe sogar zerbricht.
2: Da kann man sich bereits vorstellen, wie heftig er zugeschlagen haben ja, muss. Also wenn so eine Waffe zerbricht. Aber das ist auch noch nicht alles.
3: Nee, als Gordon auf dem Boden liegt, wirkt Tom ihn so stark, dass das Zungenbein bricht. Ja. Das ergibt später die Obduktion. Aber auch jetzt hat er noch nicht genug, denn er zückt sein 20 cm langes Messer und sticht zu.
2: Tja, und zwar mehrmals. Er sticht mehrmals in Kopf und Hals ein, sodass Gordon verblutet. Und in diesem Kampf verlieren die beiden eben auch ihre Brillen, mm-hmm. die dann von der Polizei gefunden werden und zugeordnet werden können.
3: Ja, genau, soweit zur Tat. Ja. Okay, wow. Aber Tom stellt sich ja nicht der Polizei, sondern er taucht unter.
2: Ja, er taucht unter und die Polizei beginnt sofort mit ihren Ermittlungen. Wie gesagt, sie versuchen die Kollegen zu befragen, doch die blocken erstmal ab. Dennoch finden sie sehr schnell die Spur zu Tom. Und über den Arbeitgeber haben sie noch etwas von ihm, nämlich seine Telefonnummer. Ah. Also versuchen Sie ihn darüber zu erreichen, aber sein Handy ist ausgeschaltet.
3: Und jetzt beginnen ein paar sehr spannende Stunden. Wir befinden uns noch immer in der gleichen Nacht, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, wir befinden uns in der gleichen Nacht, in der die Tat passiert ist. Die Polizei hat bereits ihre Ermittlungen aufgenommen und Tom als wahrscheinlichen Täter ausgemacht. Er ist aber untergetaucht, hat am Vormittag seinen Flug verstreichen lassen und hatte Probleme in der Firma und eben mit seinem vorgesetzten Teamleiter Gordon. Ja. Und gerade als die Polizisten nach Hause wollen, um für ein paar Stunden mal zu schlafen, lockt sich Gordons Handy wieder ein. Und zwar in eine Funkzelle in der Innenstadt von Fulda. Er ist also tatsächlich noch hier vor Ort in Fulda.
2: Also drehen die Kollegen alle wieder um und fahren durch die Stadt zum Ausschau halten, ob sie zufällig jemanden sehen. Und tatsächlich stoßen zwei Beamte auf einen Chinesen, der die Bahnhofstraße runterläuft. Sie gehen auf ihn zu. Und geben sich zu erkennen. Sie rufen, dass er die Hände heben soll und sich hinlegen soll.
3: Denn man muss ja davon ausgehen, dass der Täter ja bewaffnet ist. Ne? Also Exakt, hat er jemanden ja. umgebracht, also muss da die Polizei auch mit aller Vorsicht vorgehen.
2: Ganz genau. Aber der Mann reagiert nicht. Also bringen sie den Chinesen zu Boden und glauben schon, dass sie den Täter erwischt haben. Mhm. Aber es stellte sich schnell heraus, dass es nicht der Täter ist.
3: Aber ist doch Wahnsinn, oder? Was ist das denn für ein Zufall? Wie viele Chinesen laufen mitten in einer Dezembernacht denn bitte schon die Bahnhofstraße runter,
2: oder? das ist, ja, verrückt. Das ist wirklich verrückt. Zumal das wahrscheinlich auch der einzige Mord in Fulda ist, der jemals von einem Chinesen ausgeübt wurde. Ja, da. da läuft nur ein Mann die Bahnhofstraße runter und der ist ausgerechnet Chinesisch. Das ist schon verrückt. Das ist wirklich verrückt.
3: Das ist in dieser Nacht aber nicht das einzig Verrückte, denn es geht kurz darauf eine Meldung ein dass ein Mann am Bahnhof auf dem Dach eines Bahnwaggons liegt. Das ist der erste Zug, der morgens nach Frankfurt fährt. Und dort liegt eben ein Mann oben auf dem Dach. Ja,
2: eigentlich auch wieder eine klare Sache. Wer legt sich im Winter nachts auf ein Bahnwaggondach? Das muss doch der Täter sein. Ne?
3: Ja, aber auch das ist er nicht. Es ist nur irgendeiner gewesen, der wohl auf keinen Fall in den Zug verpassen wollte oder so. Jedenfalls ist es nicht unser gesuchter Tom. Aber das Handy ist ja noch aktiv und die Polizisten überlegen jetzt, wie sie das
2: nutzen können und haben schließlich auch eine Idee, denn sie stellen Tom jetzt eine Falle. Genau, ihr Plan sieht folgendermaßen aus. Sie finden tatsächlich mitten in der Nacht jemanden, der Chinesisch spricht und vor allen Dingen schreibt Hm. und lassen diesen eine Nachricht verfassen, die sie an Tom schicken. Man gibt vor, dass es sich um einen Landsmann handelt, der mit dem Auto nach Frankfurt fährt und der ihn zum Flughafen nehmen könnte. Und siehe da, Tom antwortet tatsächlich und geht auf das Angebot ein. Wow was sind das denn für verrückte Stunden bitte ja. in dieser Stadt? Das ist wirklich crazy, oder? Jedenfalls wird ein Treffpunkt ausgemacht, den auch Tom kennt. Und was kennt Tom in Fulda? Ja, was, was jeder kennt wahrscheinlich, ja. den Dom. Genau, den Dom. Genau dort verabreden sie sich. Natürlich verstecken sich überall Polizisten und hoffen, dass Tom auch wirklich zu der ausgemachten Uhrzeit zum Domplatz kommt. Und tatsächlich, Tom kommt. Und als er dort auftaucht, erwartet ihn nicht etwa jemand, der ihn mit nach Frankfurt nimmt, sondern die Polizei. Und genau. die nimmt ihn schließlich fest.
3: Ja, man nimmt ihn fest. In seiner Hand eine Reisetasche mit der blutverschmierten Kleidung. Und auch die Tatwaffe findet man. Tom führt nämlich die Polizisten in die Rittergasse zu einer Mülltonne, wo er das Tatmesser hineingeworfen hatte. Und jetzt schließt sich langsam dieser Kreis um Tom.
2: Und nun steht also der Prozess in Fulda an. Und hier gibt es einige Dinge zu klären. Wurde Tom wirklich gemobbt? Ist er vermindert schuldfähig aufgrund seiner Schizophrenie? Ist die Schizophrenie überhaupt feststellbar?
3: Ich würde mal sagen, bevor wir jetzt im Dunkeln herumstochern, da fragen wir unseren Experten, der uns diese Fragen bestens beantworten kann. Denn bei diesem Fall hat ein Richter den Vorsitz, den wir bei Mörderische Heimat ja schon bestens kennen und der mittlerweile
2: ja, eine kleine eigene Fanbase hat. Das kann man so sagen, das stimmt vollkommen. Wir bekommen ja, mindestens so viele Nachrichten für ihn wie für uns. Ja. Und ihr wisst alle, von denen wir sprechen, unser Experte, der Richter, AD Peter Krisch. Und den habe ich einen kleinen Besuch abgestattet und ihm folgende Fragen gestellt.
1: Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien, ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK, Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
2: Hallo Herr Krisch. Wir besprechen gerade den Fall des chinesischen Ingenieurs, der in Fulda mit einer Gruppe weiterer Asiaten gearbeitet hatte und der einen Kollegen getötet hat. Sie waren damals im Prozess der Vorsitzende Richter. Was waren denn für das Gericht die größten Fallstricke dieser Verhandlung?
0: Fallstricke gab es eigentlich keine. Ich kann mich jedenfalls an keine Besonderheiten erinnern. Die Sprache äh, war, wir hatten eine Dolmetscherin, die war gut oder ordentlich zumindest, jedenfalls gab es keinerlei Beanstandungen. Das manchmal ist das Übersetzen, kann mitunter problematisch hm. sein, wenn es angegangen wird oder wenn behauptet wird, falsch übersetzt oder Dinge nicht übersetzt. Aber da ist, ist mir nichts erinnerlich, das lief äh, anstandslos ab und, uh, Jedenfalls habe ich keine Erinnerung an besondere Vorfälle. Auch äh, die Zeugenladung war problemlos. Wir mhm. waren ja, was die Tat betrifft, alle anwesend, die da in dem benachbarten Hotel Ritter, ja, äh, da gerade eine Sitzung hatten. Das war, glaube ich, dieser Bürgerstammtisch, dem mhm. schwarzen Walfisch, der da so, gerade Tag so ist, war Freitagabend, ja. ja. muss ein Freitagabend gewesen sein, der Tartag. Und die sind aufmerksam geworden durch das Getöse, das sich da unten unterhalb ihres Sitzungszimmers abspielte und haben dann das Fenster geöffnet und gesehen, was los war. Das lief alles relativ ja. Problemlos ab. Die haben aber nicht die Tat direkt gesehen, sondern dann äh, Nein, der, nein, der, das ist hinterher. 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 Genau. Ja. Das der ging Täter, ja alles recht schnell. Da, ja. Der Täter wurde ja
2: von der Polizei auch, auch sehr schnell mhm. festgenommen. Er gab dann an, dass er an Schizophrenie leide. Das könnte ja im Prinzip jeder behaupten, der jemanden getötet hat. Wie überprüft man das von Seiten des Gerichts?
0: Ja, wenn das Gericht die eigene Fachkunde nicht besitzt, mhm. muss natürlich ein Fachkundiger hinzugezogen werden und das hier ein Sachverständiger. Das Hm. haben wir auch gemacht. Wir haben den leitenden Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Fulda, das war der Dr. Hoffmann, der mir da schon seit einer Reihe von Jahren Hm. bekannt war, das ist ein erfahrener Gutachter gewesen und guter Mann, der fachlich sehr versiert war und den haben wir natürlich dazu gezogen und auch weiterhin als Gutachter noch ein Gerichtsmediziner, um die Verletzungen da feststellen zu können. Das lief auch problemlos ab, ohne dass es da Beanstandung gegeben hat, auch bezüglich des Gutachtens. ist Es nicht angegangen worden in irgendeiner Form.
2: Direkt mal eine Frage zu dem Gutachten. Was macht man, wenn der Gutachter der Verteidigung zu einem anderen Ergebnis kommt, als der Gutachter der Anklage? Kommt sowas überhaupt vor? Und was macht man da?
0: Kommt durchaus vor, dass äh, unterschiedliche <lacht> Gutachten vorliegen. Mhm. Also Im Strafverfahren ist es relativ selten. Ich habe es weniger äh, erlebt, ähm, im Zivilverfahren kommt es äh, häufiger vor, dass äh, der Kläger ein Gutachten besorgt und mhm. der äh, Beklagte dann vielleicht irgendein Gefälligkeitsgutachten, das was anderes aussagt oder umgekehrt, äh, dann muss man sich einfach dadurch helfen, dass das Gericht einen Gutachter bestellt, mhm. um das zu klären. Und äh, dann muss äh, abgewogen werden ja, durch die Beweisaufnahmen. Das Gutachten ist ja auch Teil der Beweisaufnahme. Und letztendlich äh, unterliegt dies alles der richterlichen freien Beweiswürdigung. Und äh, ja, ich habe es auch schon mal äh, erlebt, das war... Ein Verfahren, es liegt schon länger zurück, auch hier im, im Fuldaer mhm. Bereich, ein Mordfall in Eggelmäß bei mhm, ja, Bieber ja. war das, den kennen Sie den vielleicht auch. Den kennen wir natürlich auch. auch den genau. kennen Sie auch. Und äh, da war die Frage: Da war der Täter ein amerikanischer Soldat, der damals mit 47 Messerstichen eine äh, Frau äh, umgebracht hatte. Und äh, dass die Tat geschah, etwa, ich glaube, 23 Tage mhm. vor äh, Vollendung des äh, 21. Geburtstages. Und da tauchte die Frage auf und die wurde da auch problematisiert, ist er noch einem Jugendlichen gleichzustellen mhm. oder nicht. Und da haben wir in der Tat äh, vier Sachverständigen Gutachten über diese Frage gehört. Oh, das erste Gutachten, das vorlag, war ein amerikanischer Armeepsychiater, der war da knallhart und hm. hat gesagt: Das ist äh, vorbei bei dem, der ist äh, erwachsen, der ist ausgeformt, das sind keine Entwicklungstendenzen zu erkennen, während die anderen drei, waren drei deutsche Gutachter, da doch äh, anderer Meinung waren und meinten, da könnte sich immer noch einiges ausformen hm. und so weiter. Und dann mussten wir eben abwägen. Hm. Ja. Und das ging ja mal so etwa 3 zu 1 aus. Und wir sind dann denen gefolgt, eigentlich <lacht> äh, der Mehrheit. Ja. Ja, das, da erinnere ich mich noch ganz gut daran. Aber äh, ansonsten ist das weniger problematisch, weil in aller Regel äh, der Gutachter durch das Gericht hereingerufen wird, bestellt wird. Und das Gericht bestellt natürlich einen Gutachter, auf den es sich verlassen kann, der, äh, mit dem es fast immer, wie gerade hier in diesen Fragen, der Schuldfähigkeit äh, zusammengearbeitet hat und äh, dessen Spruch man dann auch vertrauen kann. Hm. Und so war es hier, es war so unproblematisch. Über diesen
2: Fall in Egelmäß haben wir natürlich auch in unserem Podcast schon berichtet.
0: Ah um, ja, na schön. Zu
2: welchem Ergebnis ist man in diesem Fall denn jetzt nun abschließend gekommen?
0: Ja, die Beweisaufnahme, die wir durchgeführt hatten, und äh, das Gutachten von Dr. Hoffmann waren eindeutig. Es ist äh, so auch weder von der Verteidigung noch Staatsanwaltschaft äh, äh, angegangen worden in irgendeiner Form. Es ist akzeptiert worden. Das Urteil ist auch dann ja. rechtkräftig geworden, ist gleich rechtskräftig. Das heißt, äh, wir mussten nach äh, der äh, gegebenen Sachlage freisprechen vom, hm. äh, ja, äh, von, dem, von, der, von der Tat, äh, die äh, hier angeklagt war. Und äh, es gab also dann keine Bestrafung hm. wegen Totschlags, den wir ja nur als rechtwidrige Tat feststellen konnten, weil ihm das biologische Schuldelement äh, fehlte. Das war eben, äh, ihm nicht äh, zuzuordnen, weil er die Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung äh, begangen hat und äh, dies war äh, durch diese paranoide Schizophrenie äh, gebildet, die zur Schuldunfähigkeit führte, dann gemäß den Paragraphen 20 des Strafgesetzbuches, also keine äh, Bestrafung, sondern Freispruch äh, von der Tat aber in solchen Fällen sieht äh, die Bestimmung des Paragraphen 63 des Strafgesetzbuches vor, dass die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus hier erfolgen kann. Die haben wir dann auch angeordnet. Da die von ihm begangene rechtswidrige Tat bei der Gesamtwürdigung von der Person des Angeklagten und der Tat ergibt, dass er infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten aufgrund dieses Zustandes äh, weiterhin begehen kann. Zu erwarten ist, dass er solche Taten begeht, wenn eben äh, er äh, nicht untergebracht wird, weil er ja, für die Allgemeinheit äh, gefährlich ist. In so unsere Feststellungen und äh, deswegen die Unterbringung in der Psychiatrie. Mhm. Also
2: um das nochmal zusammenzufassen, Freispruch in dem Fall aufgrund seiner Erkrankung, aber,
0: aber Einlieferung in die psychiatrische Anstalt. Einlieferung ein in die psychiatrische Anstalt. Wissen Sie, ob er sich immer noch dort befindet? Das weiß ich ja. nicht, kann ich Ihnen nicht sagen, aber das äh, geschieht ja dann durch äh, die äh, Strafvollstreckungskammer, die dann zuständig ist, geltet. Aber wird dann gesagt, dass der Täter für eine bestimmte Zeit in die Anstalt muss, oder
2: ist das dann auf unbestimmte Zeit? Ja. Ja.
0: Das ist erstmal Grund bei, bei der äh, Psychiatrie, bei der psychiatrischen Anstalt. Ist erstmal gibt es keine Höchstfrist. Äh, Aber das Erkennende, dass die, die Strafkammer, äh, die hier äh, für, verurteilt hat oder nicht einem äh, mhm. zu, Straf Ausspruch äh, kam Äh, die hat, äh, Sie haben das auch mal angesprochen. Da war die Frage äh, der der, äh, Auslieferung. Genau,
2: genau. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Das wäre, ja.
0: das wäre die nächste Frage gewesen. Okay, das ist mal so von der Verteidigung vorgebracht hm. worden. Ich weiß nicht, ob da irgendetwas, ob das nach chinesischem Recht zutreffend ist. Hm. Ja, die Verteidigung hat das mal erwähnt, aber das war für uns nicht von Bedeutung, hm. denn wir als erkennende hm. Strafkammer, wir hatten eine Anklage der Staatsanwaltschaft, das war eine zulässige Anklage. Wir haben hier eine im Inland begangene Straftat und darüber haben wir zu entscheiden gehabt und haben auch entschieden in der Form, wie ich es ja eben gesagt habe, eine Auslieferung, wenn überhaupt sowas in Betracht käme, dann wäre das wohl während der Vollstreckung, Mhm. während der Unterbringung und äh, nur in der Folge der Unterbringung. Und da wäre auch wieder die Zuständigkeit der Strafvollstreckungskammer Mhm. äh, gegeben. Das wäre dann jenseits unserer Machtbefugnis Mhm geschehen. Also für uns stellt sich das die Problematik überhaupt nicht. Also die Frage, die jetzt quasi
2: wir schon vorweggenommen haben, wäre gewesen, ob Ihnen die Todesstrafe bei einer Auslieferung gedroht hätte und ob Sie dann quasi das ja. in Ihre Urteilsfindung hätten einfließen lassen. Das haben Sie ja jetzt hiermit auch schon beantwortet. Kann es sein, dass der Täter auch vorzeitig die Einrichtung verlassen darf, wenn er als geheilt gilt?
0: Ja, das ist durchaus möglich, ja. denn... Es ist äh, ja so, dass das überprüft werden muss, ja. äh, diese, diese Einlieferung, die äh, ist so, die Überprüfung durch die Strafvollstreckungskammer ist erstmal jederzeit möglich, mhm. ja, eine Höchstfrist äh, gibt es nicht, wie mhm. bei der Erziehungsanstalt, da haben wir eine Höchstfrist, bei der Unterbringung einer psychiatrischen Anstalt äh, gibt das nicht, das heißt aber nicht, dass das nicht überprüft wird, sondern es muss da im jährlichen Turnus praktisch überprüft werden, ob er noch eben diese Gefährlichkeit besitzt für die Allgemeinheit oder gar, ja. ob er geheilt ist. Und dann käme eventuell eine Aussetzung auf Bewährung in Betracht. Das könnte dann in Betracht kommen. Und diese Überprüfung ist dann äh, im jährlichen Rhythmus äh, vorgesehen, bei der psychiatrischen Unterbringung. Also einmal
2: im Jahr wird das dann quasi nachgeprüft. Ja, dann Herr Krisch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass unsere Hörer große Fans auch von Ihnen sind, nicht nur von Ihrer Expertise, sondern auch von Ihrer sympathischen Art, das auch wiederzugeben. Und da freuen wir uns sehr, dass wir Sie bestimmt bald wieder in unserem Podcast begrüßen dürfen. Vielen Dank.
3: Bitte sehr. Wahnsinn, oder? Was bei diesem Fall noch so alles dranhängt, das sind ja beinahe schon internationale Verstrickungen, was wir da erfahren haben jetzt, oder?
2: Ja, das ist schon interessant, auch die Bewertung, ob hier eine Schuldunfähigkeit vorliegt oder nicht und ob sie den Täter so weit beeinträchtigt, dass er für die Tat nicht mehr verantwortlich gemacht werden kann. Allerdings ist es halt immer eine Fall-zu-Fall-Entscheidung.
3: Ja, wir haben es ja gerade schon gehört, aber gut, dann wäre der Fall für mich soweit geklärt, Wenn, wenn du nichts mehr hast...
2: Nö, ich habe auch nichts mehr. Faszinierender Fall, den wir so abheften können. Ja, dann ist dazu eigentlich alles alles gesagt. Ja, was wir aber noch sagen können, ist, dass wir am 8. und 9. Januar unsere Live-Ausgabe im Kreuz in Fulda haben werden. Zeno, hast du noch was zu sagen oder machen wir es kurz und schmerzlos?
3: Ja, nee, wir machen es wie wie Pflaster abziehen, würde ich sagen, mit einem Ratsch. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich im Januar bei unserer Live-Ausgabe im Kreuz wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Von meiner
2: Seite war es das, euer Zeno Diegelmann. Und auch ich bedanke mich fürs Einschalten und Zuhören. Denkt dran, schreibt uns bei Instagram, Facebook an, wo auch immer. Bewerte diesen Podcast. Bei iTunes, also Apple Podcast, wie es ja mittlerweile auch ja. heißt. Bei Google Podcast, überall da, wo ihr bewerten könnt. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback wirklich hinterlasst, in unserem heutigen Fall, und zu unserer Podcast-Reihe generell. Einen guten Rutsch, over and out. Bis bald, ein